0: ya no está, me dijo alguna vez, para sobrevivir en el ministerio tienes que tener corazón tierno y piel de rinoceronte, el riesgo es que tu corazón se haga de rinoceronte y tu piel tierna, porque vendrán las adversidades las lanzas, el dolor Y si tu piel es tierna Va a llegar a tu corazón Y tu corazón se va a quebrantar Y se va a hacer duro Si se hace duro tu corazón Para las críticas Se hace duro para la presencia del Señor En cambio cuando tu corazón es tierno Es como tierra mojada Donde entra el palo Y te puede lastimar Pero también entra la semilla del espíritu Entonces ¿qué haces? ¿Endureces el corazón? No Tienes una piel de rinoceronte Una protección Una dureza Que es exterior para proteger lo que Dios te ha dado Yo creo que la manera En que manejamos Las situaciones difíciles Determina los parámetros de longevidad En el servicio a Dios En el ministerio, en la vida Eso se llama carácter El carácter Nos para ante la vida Nos determina Dijo alguna vez alguien, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosechas un carácter. Siembras un carácter y cosechas un destino. O sea que esto es así, pensamiento, acción, hábito, carácter, destino. Para llegar a destino uno necesita carácter, para tener carácter uno tiene que tener hábitos. Para que esos hábitos estén en nosotros Hay que empezar con una acción Y para que esa acción comience Todo arranca con un pensamiento ¿Mm? Entonces Nos paramos ante la vida Con un hábito diferente Con un carácter diferente Y eso nos va a mantener Hacia el destino No es fácil Mantenerse es lo que más cuesta La palabra dice que cuando Saúl y Jonathan Cayeron en una batalla David exclama y dice ¿cómo? han caído los valientes no hay peor cosa que lamentar la caída de un valiente la caída de aquel que pudo haber llegado a la meta pero se hartó, se cansó se fatigó su alma no pudo es triste que alguien no termine una carrera que alguien no pueda culminar una familia, que alguien no pueda culminar un ministerio y por lo general no es porque cayó en pecado por lo general es porque no pudo mantenerse porque no supo tener una piel de rinoceronte. Y la palabra describe un incidente. Los apóstoles, los discípulos, eran un tanto pusilánimes, entre ellos había un negador, un traidor, alguien que dudaba que Jesús había resucitado, como Tomás. Pero eso fue antes de la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene uf, sobre ellos... Y la gloria lo llena en Pentecostés, se fueron transformados en otros hombres, fueron diferentes, es como un, un superpoder, un superpower que vino sobre ellos y le dio habilidades especiales para, no solo para sanar enfermos, liberar endemoniados, eh, predicar el Evangelio, sino que se hicieron resistente a la crítica. Fue como que el Espíritu Santo no solo les llenó el corazón, sino que les dio una cobertura. Imagínense los X-Men o los DC Comics o los de Marvel, que cada uno de estos héroes tiene un poder. La diferencia de los superhéroes de Marvel, que generalmente son conflictuados, tienen problemas personales, estos hombres, a pesar de tener problemas personales, fueron llenos del Espíritu y recubiertos por una capa de gloria que los hizo que dieran hasta su vida por el Señor. No los podían parar, eran imparables O sea, el fuego de Jesús caminando en la tierra Creyeron que lo habían apagado los romanos o los fariseos Pero luego hubo una multiplicación de unción, de poder Una manifestación de los hijos de Dios que nadie podía detener Y dice la palabra Y cada día se añadían más en gran número Sacaban los enfermos a las calles Para que al pasar Pedro, su sombra cubriese uno de ellos Imagínense que aquí los vecinos Traigan sus enfermos Sus eh, eh, minusválidos Sus eh, gente con capacidades especiales Para que digan Cualquiera que salga de River Church Cualquiera que salga de la arena Y su sombra pase Vamos a recibir la unción Que hay allá adentro Que no podemos entrar Porque no hay más lugar Alguien tiene que decir Esos días están viniendo ¡Wow! La sombra sanaba a los enfermos Y algunos venían de ciudades vecinas Traían enfermos Atormentados Y todos eran sanados Llenos del poder de Dios No los podían parar Entonces se levanta Un sumo sacerdote Lleno de celos Dice la Biblia Se llenó de celos Echan manos a los apóstoles Y los meten en una cárcel pública Se terminó Muerto el perro Se acabó la rabia Dijeron Pero un ángel del Señor Abre las puertas de la cárcel Lo saca y dice, pónganse en pie a predicar. Viene el ángel y dice, perdón, voy a sacar a los presos. ¿Se imaginan la cara del carcelero? El ángel le abre las puertas y estos tipos salen y siguen predicando. Y los que sabían que estaban presos, dice, ¿qué hacen suelto? ¿Quién los soltó? Un ángel. Mayor conversión, mayor unción, mayores milagros todavía, porque dice, el Dios está con ellos, los ángeles están con ellos. ¡Aleluya! Y entonces el Sanedrín los manda a buscar... A la cárcel no los encuentra Viene un soldadito y le dice Señor, hemos hallado la cárcel cerrada Los guardias afuera de pie Pero cuando abrimos no había nadie adentro Y se acercó uno dando esta noticia He aquí los varones que pusiste en la cárcel Están afuera enseñando al pueblo Los vuelven a llamar Imagínense, no pueden meterlos presos Porque viene un ángel y los libera ya había un ángel asignado Para que los libere Había un ángel desocupado ahí Que Dios le dijo ¡Hey! ¿qué tenés que hacer vos? No, nada Parate al lado de los discípulos Apenas los meten adentro Los sacas afuera <risa> ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario Sí, señor Y ahí estaba el ángel Esperándonos en las puertas de la cárcel Hola, muchachos ¿Qué tal? Hagan pis y salen <risa> No los pueden parar Eso tipifica cuando la gloria Cuando la unción cuando la misión del Espíritu Santo viene sobre ti, hay ángeles asignados para que te hallan en el camino, para que te vaya bien, no los pueden detener. Entonces los mandan a llamar de vuelta, los paran ahí, el Sanedrín, y le dicen, "¿Qué vamos a hacer con ustedes? No podemos pararlos." Y los muchachos responden, "Obedecemos a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien ustedes quisieron matar colgándolo de un madero Pero ha resucitado Así que él está vivo Y vamos a seguir predicando Y nadie nos va a poder parar Alguien tiene que decir Ese es eh? nuestro Dios ¡Aleluya! Ahora Es aquí donde la cosa se pone interesante No saben qué hacer para pararlos Y allí es cuando Gamaliel Da un magnífico discurso que hasta el día de hoy cobra una significancia, una notoriedad que a mí me asombra. Ubiquémonos en tiempo y espacio. Están aquí todos el Sanedrín, enojados, llenos de celos, porque no pueden parar, los fariseos no pueden parar este tsunami de gloria. Aquí están los muchachos. Ahí están los discípulos diciendo ¿qué, ¿qué no tenemos la culpa Que Dios nos bendiga tanto Están así con cara de hispano Diciendo Y bueno, qué sé yo Y cómo puede ser Apóstata Y bueno, Dios no ungió Qué mala suerte Entonces Gamaliel dice Maestro de la ley Respetado por el pueblo Dice, por favor sáquenlos afuera los muchachos Que les voy a hablar en privado Y ahí pensaron este tiene una idea de cómo quitarles la cabeza, tiene algún recurso legal para ahorcarlos y esto es lo que dirá. Varones de Israel, tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo se levantaron algunos parecidos a estos. Deben recordar a Teudas. Él se levantó diciendo que era el Mesías ¿Se acuerdan? Y no era un loquito 400 hombres lo seguían ¿Dónde está Teudas hoy? Muerto señor Exacto, muerto Gracias por tu ayuda Muerto ¿Dónde están los 400 que seguían a Teudas? Muertos Ok, muertos Se terminó su evangelio, su revolución ¿Cuánto duró? ¿Alguien sabe cuánto duró? Tres meses Gracias 90 días y se terminó la revolución No tuvimos que hacer nada Se desvaneció Y fue muerto Y todos fueron dispersados Después de él, ¿alguien recuerda quién más se levantó, parecidos a estos tipos? Judas de Galilea No se te oyó ¿Quién? Judas de Galilea Exacto, Judas de Galilea Estaba en las portadas De todos los periódicos Judas de Galilea, yo encendía la tele y ahí estaba Judas de Galilea en CNN, en Univision, a las 7 se centró Judas de Galilea. ¿Qué hicimos? Nos preocupamos, nos llenamos de celo, de envidia, y mucha gente lo seguía. ¿Cuántos? Como mil. ¿De verdad? Bueno, tal vez un poco más. Mil dijeron la última vez en el censo. Mil seguían a Judas de Galilea. ¿Dónde está él ahora? No se sabe. Se dispersaron. Siempre que se levanta una de estas revoluciones, se dispersan. Así que esto es lo que diré. No nos metamos con estos hombres. Vamos a dejarlos en paz. Porque si es como los anteriores timadores, como los otros que se levantaron, canallas, si es como otro de los tantos timadores que se levantan de un día para otro. Se desvanecerán Todo lo que es de los hombres Se desvanece Pero si es de Dios Si estos hombres de verdad Un ángel le abre las puertas De la cárcel cada vez Si de verdad la sombra De estos tipos sanan enfermos Quizá estemos luchando contra Dios Porque lo que es de Dios No se desvanecerá Como Judas de Galilea Ni como Teuda Va a permanecer ¡Wow! Decir lo que es de Dios ¡Permanece! ¿Cuántos dan un grito de júbilo por ese Dios? ¡Yeah! ¡Aleluya! El principio de la permanencia Habla de que Dios está con una persona Que es un ungido Que la unción de Dios está con esa persona Ahora, ¿por qué traigo esta palabra de parte de Dios para nosotros? porque yo he aprendido con dolor, debo decir con dolor, como hijo del rigor, que la permanencia en el llamado de Dios disminuye el dolor de los fracasos. Es imposible pretender seguir una misión divina sin tener erráticamente momentos de, de zozobra, de fracaso. Hay momentos en la vida que vamos a encontrarnos con vientos de frente, eso es parte de la vida. Crisis en la familia, crisis en el matrimonio, crisis en, en, en las finanzas, crisis en el ministerio. Cuando Dios te llama, no dice habrá ausencias de tormentas, no. Él promete aflicción junto con el llamado, pero Él dice que si tienes un llamado verdadero, y está fundamentado en el Señor Aunque vengan vientos, aunque soplen ríos Tú eres el hombre prudente Que edifica sobre la roca que es Jesucristo Y permaneces 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 De otro modo, esos vientos Vienen sobre ti Y grande será tu ruina Lo dice la palabra, lo dice el mismo Señor Entonces cuando tú tienes El concepto, el principio De la permanencia Nunca detienes el reloj en un momento de desánimo Porque eso te paraliza por años ¿Por qué dije hace un momento Yo soy hijo del rigor? Porque yo tuve que aprender a los golpes He tenido Algunos desánimos importantes En mi vida Y muchas veces en esos desánimos Yo tenía la doctrina Mal aprendida Que cuando estás desanimado Tienes que parar el reloj Detenerte y dejar de servir al Señor Hasta tanto vuelvas a animarte yo decía, yo no puedo seguir al Señor así, estoy desanimado, estoy triste, estoy preocupado, yo así no puedo continuar. Alguien una vez me acusó y me hizo una demanda laboral por una mentira, ni siquiera yo había contratado a este hombre. Y eso fue hace tantos años, duró ocho años el juicio. No digo que me detuve ocho años, pero sí debo recordar con dolor que habré perdido mínimamente mínimamente, 24 meses Valiosísimos Donde no podía fluir Donde tenía temor Miedo a sentirme avergonzado Detuve el reloj en un fracaso Hoy que ya soy más grande Que ya estoy pasando los 30 años En perspectiva Ese fracaso A la luz de todo un llamado Se me hace un detallito menor Se minimiza Mirando meses, años y décadas cuando yo veo las estadísticas de toda una vida de servicio al Señor, ¿qué es un domingo de desánimo? Cuando contemplo un desánimo a la luz de años de ministerio, la cosa empieza a cambiar. Por eso el Señor siempre te dice, «elévate como el águila», porque si tiene vistas de gallina, solo ves el maíz y te cortan la cabeza. Entonces, cuando uno tiene visión de pollo, visión de gallina… Uno Lo único que ves es el, pan, es, es, es el maíz El pagar las cuentas El pagar las deudas Y claro, cuando te sientas frente a la computadora Mira lo que hay en tu cuenta bancaria Y al lado los biles que te llegaron Estás como la gallina Si tuvieras en las escrituras Un solo episodio Donde Dios dijera He eh, aquí como la gallina Te elevarás, no te elevarás como el águila Por encima de las cumbres Por encima de los problemas Por encima de las crisis Alguien tiene que decir Ese es mi Dios Renovarás tus alas como las águilas Entonces Dios dice Mira que la permanencia es Y lo diré así Momentos en que te vas a sentir Un titán de la oración Un campeón de la oración Y momento en que no vas a tener ganas de orar te va a pasar, si no es que no te está pasando. Momento en que amas a todo el mundo. ¡Ah! Eres la madre Teresa. Ojalá fuese así siempre. Va a haber días en que vas a detestar hasta el jardinero, hasta el vecino. Dices no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie. No es que te agarra un demonio. Es que la vida es así. Somos almáticos. Hay momentos que decimos, Señor, iré a las naciones Y momentos que no queremos congregarnos el domingo ¿Cómo pasamos de una etapa a la otra? No lo sé, tiene que ver con nuestras, nuestro alma Tiene que ver con nuestro cansancio Uno a veces tiene días de furia Días en que parece que nos queremos bajar de la cruz Y queremos abandonar todo Y otros días que nos sentimos tocar el cielo con las manos Pablo tuvo esa lucha, el apóstol él dijo, tengo una lucha entre la carne y el espíritu Lo que no quiero, eso hago Él describe una batalla terrible, mortífera dentro de su interior Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no estás defectuoso No es que tienes un problema Ay, ah, yo soy el único que estoy así, así en una montaña rusa No, yo también La vida es un rey, es una montaña rusa Así estamos todo el tiempo, todo el tiempo ¿Cómo hacemos para permanecer sabiendo que cuando te alejas de la montaña rusa No somos gallinas, somos águilas Cuando te alejas y ves el vuelo completo Aunque sea errático, Dios dice Yo te voy a mantener en el aire hasta que llegues a destino Aunque sientas que vas a estrellarte Aunque sientas que vas a caer Están recibiendo esta palabra Amén La victoria de la guerra al final es lo que opaca las batallas que perdiste en el trayecto eso lo saben los jugadores de fútbol. Si pierden un partido y el segundo y el tercero y se desaniman y paran el reloj, no clasifican. Si clasifican al mundial y pierden un partido, tienen que seguir, podemos darlo vuelta. Todo puede cambiar. ¿Cuántos favoritos, hablando de fútbol, equipos favoritos, han llegado al mundial diciendo esto se lleva la copa y no pasaron la primera vuelta? Y cuántos otros con un espíritu más sencillo Dijeron, vamos a continuar no fue mal, empatamos, perdimos Pero sigamos, todavía estamos en carrera Eso es lo que Dios nos trata de decir Lo que dice Gamaliel No te entregues, no te rindas Hay gente aquí pasando crisis hace meses El Señor me muestra que estás pasando pruebas Que no se terminan, crónicas y no es que Dios quitó su mano de ti. Dios no perdió el interés en ti. Dios no se desinteresó de tu vida. No dio vuelta a la cara. Al único que le dio vuelta a la cara unos instantes fue a su propio hijo para darte acceso a ti, a la vida eterna. Fue cuando Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Le dijo no al hijo para decirte sí a ti. Para que hoy puedas estar acá y tener acceso a la vida eterna. Pero nunca Dios te dio vuelta a la cara. Jamás, nunca. Nunca. Y Él dice, no te rindas, aunque te sientas débil, no te rindas. Yo me siento débil muchas veces, digo no voy a poder, no tengo la capacidad. Y el Señor me dice, continúa, permanece, envejece si yo no vengo, creyéndome que yo fui el que te ungió. Y aunque haya pequeñas derrotas en el camino, la victoria final habrá valido la pena. No te sientas desbastado con esas experiencias amargas porque los años terminan por filtrar los sentimientos que dejan los hechos negativos y te dejan la emoción de la realidad los años el tiempo es tu aliado el tiempo tarde o temprano te va a dar la razón Dios dice tienes que permanecer aunque no sientas nada mi querido Habrá días en que levantarás los ojos al cielo Y los vas a ver abiertos Vas a ver ángeles que se pasean La gloria de Dios Vas a, vas a sentir el aleluya Pero habrá días en que vas a sentir Un cielo de bronce Y vas a tener que decir Vuelve siete veces hasta que veas Alguna nube porque yo siento el sonido de la lluvia Yo sé que va a llover Aunque el cielo esté de bronce Va a llover sobre tu vida Dice el Señor ¿Cuántos reciben esta palabra? ¡Aleluya! Gamaliel Lanza el principio de la permanencia ¿Sabes lo que también nos da la permanencia? Aparte de la longevidad El cumplimiento de metas A largo plazo Porque creo que Muchas de nuestra impaciencia Termina drenando Socavando a veces la visión A veces por ambicionarnos Y llenarnos de ansiedad Socavamos la visión ¿Qué pasa cuando una mamá Quiere que su hijita madure rápido? Le hace quemar etapas Y la pinta y la maquilla Y le pone minifalda Y le pone medias de nylon Y le pone tacos alto Y la nena tiene siete años está bien que un día juegue a ser mamá o a ser señora, pero cuando las madres quieren que la hija crezca, que la hija crezca le está haciendo perder la infancia, está pervirtiéndola. La perversión no siempre está emprendida con lo sexual. Pervertir significa apurarse, salir del canon establecido, del tiempo correcto. Y hay cuánta gente que comienza un ministerio sin que Dios lo haya llamado porque son ofrecidos. Los ofrecidos son los que sin que les haya ardido una zarza nunca, ellos prenden su propia zarza Y entonces si no tienen el apoyo pastoral O de la iglesia Emprenden solos diciendo Dios me va a apoyar y fracasan Se golpean la cabeza y la frente contra la pared Porque lo que tuvieron fue una ambición personal Y tenemos deseos Claro que tenemos ambiciones Pero tenemos que calibrarlas conforme el deseo de Dios Cuando se junta nuestro deseo Que es lo que Dios pone Con el deseo de Dios Ese es un llamado que hace que permanezcamos cuando tomas la decisión por convicción Cuando permaneces Generas influencia Porque la influencia se edifica Estando, permaneciendo Ahí edificas confianza La influencia requiere sí o sí longevidad Solo el tiempo solidifica Y establece la confianza Solo el tiempo Entonces yo no soy defensor De que todo tiempo pasado fue mejor Porque yo soy un Predicador pro cambio Yo creo en los cambios Dios no cambia, nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Pero en un cambio constante de género, de música, de gustos, la permanencia en lo que Dios te llamó es un lujo. Por eso digo siempre, de tanto en tanto, Dios nos habla y nos dice, sé original, no cambies, preserva tu autenticidad, que es el regalo que Dios te dio. Nadie adora a Dios como tú. Tú eres el único que lo puede adorar con esas huellas dactilares, con esa... Garganta. No hay otro en el mundo En el planeta que se parezca a ti Ese es un regalo, de, se llama singularidad Si no Dios te hubiese hecho Clonado de otro Pero si te hizo único Es un regalo que debes cuidar, preservar Esa singularidad tiene que permanecer Así fui, así soy Y así voy a ser, vas mejorando Pero no andas cambiando de golpe, porque ahora el cambio de la música Ahora el cambio de la ropa, ahora es el cambio de look, Ahora el que me voy a cortar el pelo, ahora me lo voy a rapar Ahora me voy a poner un moicano ahora me... No, tú tienes que decir quién soy yo Y permanecer Lleven esto al ámbito espiritual Y verán que la permanencia Produce influencia cuando alguien que permanece a través de los años te da un consejo, tú lo tomas, ¿por qué? Porque ese hombre permaneció, estuvo allí, peleó batallas al igual que la estás peleando tú y ha sobrevivido, tiene cicatrices de guerra, pero dice Dios me ha mantenido hasta la meta, así que se puede llegar, no es imposible, se puede llegar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén, aleluya. Aleluya. Hay un lugar donde Dios te pone Y que tú tienes que permanecer Aunque te parezca que no estás viendo frutos Mami Aunque tus hijos Tú no estás viendo el fruto que deseabas Permanece ahí Tarde o temprano ellos necesitarán un hogar Y te buscarán Permanece ahí como líder Aunque tú dices pero lo mío no es visible Nadie lo ve Permanece ahí, obedece Haz caso a lo que Dios te mandó a hacer. Tú no entiendes por qué te mandan a custodiar esa montaña, no ves enemigos alrededor y dices, estoy perdiendo el tiempo aquí con mi fusil. Tú permaneces apostado allí porque seguramente perteneces a un gran engranaje en toda la relojería de Dios y por algo Dios te puso ahí. Alguien hoy necesita Escuchar esta palabra Si Dios hubiese querido Que fueras gringo Serías un hueso colorado Nacido en Kansas O en Massachusetts O en Missouri Naciste en Tijuana Fue por algo Naciste en Colombia Fue por algo Naciste en Buenos Aires En Venezuela Naciste en El Salvador O en África Es porque Dios Tenía un plan para ti Y quiso que nacieras En ese lugar Permanece Aleluya reciben esta palabra viento de alguna otra parte la llama no se apaga.